1: Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, la France n'écarte pas un retrait de ses forces spéciales du Burkina Faso. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre français des armées Sébastien Lecornu l'a déclaré. Le contingent français installé dans la périphérie de Ouagadougou a eu ces dernières années un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La révision de la stratégie générale de la France en Afrique interroge toutes les composantes, y compris les forces spéciales, a indiqué le ministre français. Au Burkina Faso, la présence française a été vivement critiquée ces dernières semaines lors de manifestations contre la présence militaire française à Ouagadougou. Alors, qu'en pensez-vous Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous. Bonjour, messieurs Nadi. Bonjour,
2: les amis des JDA. La francophonie, c'est une institution pour tous les pays africains. Mais c'est la RTC qui est le grand pays africain et francophone. Mais depuis que la francophonie a commencé, nous n'avons jamais vu un secrétaire général de la francophonie congolais. C'est pour cela que la langue française, comme président Macron en dit, commence à reculer à cause de la politique française de l'Afrique. La jeunesse africaine, ils ont compris que la langue française, c'est la langue des colons. Nous sommes colonisés et ils nous ont imposé leur langue. C'est pour cela, pour des générations futures, dans nos pays africains, les Français seront abolis et nous allons faire la promotion de nos langues telles que Lingala, Wolof et d'autres langues africaines. Parce que nous voyons la politique française de l'Afrique, ça marche pas.
3: Ami du JDA, bonjour. Tout en comment euh, Ce mardi 22 novembre 2022, dont le JDA m'a parlé du, du sommet de la francophonie qui s'est tenu en Tunisie. Euh, bon. Alors, la francophonie est en oh, dépercussion et la langue française est en fait de vitesse. Et Alors, Monsieur Macron l'a reconnu. Euh, il a fait un discours un peu pessimiste, pessimiste en cela. Mais alors, moi, je voudrais aussi appuyer et apprécier l'intervention de Yves, un certain Yves, qui a vraiment détaillé les choses que nous voyons au quotidien dans les rues de France de Paris que les Français n'attendent pas seulement que les étrangers, les autres continents, parlent bien de la langue française. Eux-mêmes, qu'ils fassent d'abord euh, des efforts. Alors, c'est bien que l'Afrique reste euh, le continent à aller euh, 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 séduire. Mais je vois bien qu'il y a beaucoup d'autres pays, même en Asie du Sud-Est, là, le Vietnam, tous les des pays comme ça qui ont été colonisés. Mais maintenant, ils parlent leur langue là-bas. Et puis, quand tu vois même les dénominations, les noms, ils n'ont plus les prénoms des, des Français, là. Les prénoms... Euh, 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 Jacques, Yvon, euh, tout ça, les nos chrétiens. Ils ont leur là-bas. C'est vrai que l'Afrique qui tente à avancer en ce sens.
4: Bonjour, Njomo de Paris. J'ai écouté l'invité qui dit un contresens, un abus de langage, la langue française qui est une langue africaine. Je ne pense pas un seul instant qu'un Africain du Commonwealth prétende que l'anglais est une langue africaine. Il ne me semble pas non plus que plusieurs arabes qui sont en France, on dirait que l'arabe est une langue française. Ou plusieurs maliens qui sont en France, on dirait que le bambara est une langue française. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Oui, il y a un recul de l'anglais. On a écouté le président Macron au sommet asiatique parler en anglais. Dans plusieurs sommets, qui souvent de parler en anglais, ce qui n'était pas très visible chez les anciens présidents français. De même, à une époque, Jacques Toubon, ministre de la Francophonie, menait des batailles en France comme l'utilisation des termes anglais, les anglicismes. Aujourd'hui, c'est courant, Black Friday, etc. Plusieurs termes en anglais sont entrés dans le langage courant. Maintenant, en ce qui concerne la régression du français en Afrique, c'est naturel, ce n'est pas une langue africaine, pas du tout.
0: Bonjour Nadia, bonjour Tafika Radio, bonjour d'Afrique. Au Mali, et, et des ONG se plaignent, euh, certaines ONG même euh, jugent la décision de Bamako, des autorités de Bamako, de, de Bamako euh, on va dire erronée. Euh, le fait que euh, la France euh, suspende son aide de développement et que le Mali dise oui, on ne veut plus rien savoir de la France. Voilà. Donc, ils pensent que les, les, les autorités maliennes ont euh, tort. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, euh, tout ceux qui viennent comme, euh, soi-disant, euh, bon Samaritain pour nous aider, et on va parler d'Occidentaux, en commençant même par la France, en Afrique francophone, ils ne viennent pas pour rien. Parce que moi, je suis en train de poser des questions depuis un moment, depuis cette suspension de cette, de cette aide. Pourquoi la France a suspendu son aide au développement Puisque c'est au Mali pour aider les Maliens des ONG là qui sont là, qui se plaignent aujourd'hui là Ces ONG là travaillent pour ces, ces, ces mêmes puissances en fait, il y en a qui sont là c'est des espions alors je ne sais pas si, c'est vrai qu'il y a eu certains Maliens qui ont fait, de, ont fait de, de, de cette aide mais c'est pas tout le Mali, le problème du Mali et de la France c'est un problème très 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 complexe. Africa prenez la parole dans le JDA sur Africa
1: Radio Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. La France n'écarte pas un retrait de ses forces spéciales du Burkina Faso. Dans un entretien au journal du dimanche, le ministre français des armées Sébastien Lecornu l'a déclaré le contingent français installé dans la périphérie de Ouagadougou a eu ces dernières années un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Selon les autorités françaises, la révision stratégique, la révision de la stratégie générale de la France en Afrique interroge toutes les composantes y compris les forces spéciales, c'est ce qu'indiquait le ministre des Armées français dans les colonnes du JDD. Paris prévoit de faire évoluer l'ensemble de son dispositif militaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest d'ici l'été prochain et dans ce cadre le ministre français des Armées est attendu sur place début 2023 pour évoquer la question. » Dans le pays, au Burkina Faso, la présence française a été vivement critiquée ces dernières semaines lors de manifestations, notamment à Ouagadougou. Alors, qu'en pensez-vous Nous attendons vos appels au 331 1 55 07 58 00. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous écrire sur le WhatsApp du studio l'Africa Radio. Le numéro, le voici, le 337 7 66 19 77 69. Notre premier auditeur, Eric. Eric, bonjour
5: Bonjour Monsieur Nabil, bonjour, bonjour à tous les hétés d'Africa Radio.
1: Bonjour Eric. Alors Eric, comment avez-vous lu l'interview du ministre français des armées Sébastien Lecornu dans le journal du, du dimanche et, et, et que pensez-vous de cette annonce
5: n Non, je, je dois vous avouer que je n'ai pas lu et il est dans la dynamique de son prédécesseur, pré pré euh, Monsieur Le Drian en fait. C'est toujours une manière de vouloir nous faire comprendre qu'ils ont un rôle capital à jouer, sauf que euh, c'est une très bonne nouvelle aussi pour les Africains. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé qu'un homme, euh, lorsqu'il naît, il vit chez ses parents, il mmh. grandit, après un moment, il, il vole de ses propres ailes. Voyez-vous, euh, l'armée française a occupé au lendemain des indépendances certains territoires en Afrique dans un but bien précis, en fait, de pouvoir cadrer et bien, comment dirais-je, Organiser des présidents qui étaient dociles à leur, comment dire à leur d'Orléans par rapport aux matières premières et certaines sollicitations qu'ils pouvaient avoir là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont en train de se rendre compte qu'ils euh, ont changé de physique d'épaule en disant que, bon, voilà, c'était mmh. pour lutter contre le terrorisme. Oui. Le terrorisme, euh, c'est une très bonne chose de lutter contre le terrorisme, mais sauf que moi, je sais que lorsque vous avez un employeur et qu'il n'a plus besoin de vous, il n'a pas besoin de vous demander avant de vous licencier. Et vous licenciez. Oui. C'est à vous de trouver la faute. Vous comprenez, vous comprenez un peu ce que vous avez commise pour que vous soyez licencié. Mm. Le, le, le Sahel chauffe depuis presque... Depuis 2011. Oui. Que le président Sarkozy a déversé les armes là-bas. Et l'armée française ne peut pas ignorer exactement où est-ce que... Euh, elle a déversé les armes lorsqu'elle voulait chasser le colonel Kadhafi. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup de beaucoup de beaucoup de de, dire, de population se rendent compte que c'est ces armes-là qui sont en train de les tuer et l'armée française qui est là-bas avait pour rôle de pouvoir faire disparaître ces différents terroristes. Mmh. Sauf que non. Oui. Voyez-vous? – Mais remarque. vous
1: savez que lutter contre le terrorisme est une chose très très difficile, hein. de nombreux États mieux armés, notamment les États-Unis, on en fait la meilleure expérience en tentant de lutter contre le terrorisme en Afghanistan, Eric.
5: – Oui, monsieur Nabi, oui.
1: je vais
6: vous
5: poser une question. Est-ce que vous trouvez judicieux que ce soit les, les, les Afghans qui luttent contre le terrorisme, ou que ce soit les États-Unis qui partent à 35 000 kilomètres pour aller lutter contre le terrorisme. Moi, je ne pense pas en fait.
6: Oui. Mmh. Je vais
5: vous dire une vérité. La vérité, c'est que si vous avez fait une observation, moi j'ai fait deux observations. La première observation, c'est que dans tous ces États développés, il n'y a aucune base, de de base de terroriste qui existe. Aucune. Oui. Ni en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni dans tous ces pays ni au Danemark en fait. Il y a peut-être des personnes individuelles oui. qui sont commanditées. Ça, c'est une certitude. Et regardez partout où il y a des pablagnes, en fait. Il y a un, un, le pablagne qui traverse le Cameroun, tout part du Tchad jusqu'au sud du Cameroun, en fait. Bon, mmh. ça traverse tout le Cameroun. D'accord. Bon, ça veut dire que ce pablagne-là est, est entièrement sécurisé. Je veux là dire quoi Je veux dire que s'il si voulaient que le terrorisme finisse, que ce groupe finisse en Afrique, ce serait fini, en fait. Parce que les foyers de terrorisme,
1: c'est
5: mmh. la conséquence de, 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 de l'histoire des armes qui ont déversées là-bas. Mmh. Pour revenir au fait où, dis, où monsieur le, le cornu dit qu'il va falloir qu'il réfléchisse. Oui. Non, il ne doit pas réfléchir. Il doit plier bagage. Mmh. Il doit demander pardon à ce pays-là pour l'avoir avoir causé beaucoup de tort. En fait. oui. Moi, j'attends qu'un président français prenne ses responsabilités en disant qu'en 2011, nous avons fait une erreur. Et nous avons le devoir moral de corriger cette erreur-là. On a largué des armes dans le Sahel. Et c'est ça qui vous détruit aujourd'hui. D'accord. Regarde... Oui, très rapidement, quand Eric, d'autres regarde... auditeurs souhaitent oui. réagir. Quand je oui. Com... oui, quand je regarde combien d'investissements on investit, les Européens les Occidentaux investissent pour lutter contre le terrorisme, oui. et combien ils ont investi pour la guerre en Ukraine, je me dis que ce n'est pas grand-chose en fait et que normalement, ils doivent partir en nous demandant pardon. Merci, M.
1: Bonne journée, eric 33 1 55 07 58 00. Alors, euh, qu'en pense-t-on du côté du Burkina Faso enfin, Nous avons euh, le plaisir d'avoir euh, en ligne Ousmane Paré. Ousmane Paré, bonjour. Bonjour, Nadia. Bonjour, euh, Monsieur Paré. Merci d'intervenir euh, en direct dans le journal des auditeurs. Vous êtes euh, journaliste et écrivain euh, burkinabé. Alors est-ce que euh, les propos du ministre français des armées Sébastien Lecornu, ont été euh, ont été commentés au Burkina Faso?
7: Oui, c'est tout beaucoup été commenté dans les, dans les médias, les réseaux sociaux donc de part et d'autres, mais c'est tout. De la part de ceux qu'on appelle ici les activistes, donc, de la, de la société civile, des gens qui sont beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux. Mais pas de commentaires pour l'instant, donc, au sommet de, 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 de l'État. Et bon, au niveau de la société civile, je crois que de façon globale, les gens apprécient plutôt positivement et cette, cette décision, sans forcément entrer dans, dans les détails, c'est oui. présenté déjà, voilà, de, de, de partir. Les gens trouvent que c'est déjà une bonne chose, que c'est la, la bienvenue. Et parce que vous savez que nous sommes dans un contexte aussi où de plus en plus les manifestations contre la présence des soldats français oui. se multiplient ici, donc au, au, au Burkina.
1: – Oui, oui. Et il y en a eu d'ailleurs euh, vendredi dernier, hein. vendredi dernier à Ouagadougou, des manifestations contre la présence militaire française.
7: Tout à fait. Et mmh. je crois que la décision, les le propos donc du ministre sur les c'est d'ailleurs suite à cette manifestation, ça concerne donc oh, la base qui est implantée, les soldats qui sont au niveau donc des, des Camerouniens, qui sont et des éléments qui sont là pour lutter contre le terrorisme dans, dans le C'est hein, à la faveur donc de la crise malienne qu'ils ont été implantés, ils ont été installés ici. Mais en même temps, c'est que le sentiment global, le sentiment général qu'il y a au Burkina, aussi bien de la part... Et des de, 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 de la population de façon globale, que même des autorités dans les coulisses quand, mmh. quand les gens vous parlent, les hommes politiques, même dégradés au niveau de l'armée, les gens se demandent mais qu'est-ce que les Français apportent concrètement dans la lutte contre le terrorisme oui. Tout le monde semble convaincu qu'il y a un double jeu qui ne dit pas son nom. C'est vrai que sur la place publique, ça ne se dit pas, mais quand il y a souvent des discours, quand vous, vous essayez de critiquer un peu l'attitude de la population, dès vous avez des hommes de politiques, vous avez des hauts gradés de l'armée qui vous appellent et qui vous disent attention, et c'est vrai, on ne le dit pas publiquement, mais on, nous, on pas trop ce que les Français font chez nous, et on ne sent pas trop leur euh, contribution dans la lutte contre le terrorisme. On aurait voulu que, on aurait voulu que. Donc, en même temps, on se demande où se situe exactement le problème. Est-ce que mmh. les autorités jouent un double jeu, ou est-ce que véritablement... La contribution donc, de cette force française n'est pas est, est palpable sur le, sur le terrain. Mmh. Donc, il va falloir que des parties et d'autres on puisse avoir un langage de vérité et que si les Français contribuent véritablement dans la lutte contre le terrorisme, on puisse avoir des éléments en termes d'information. Et que si ce n'est pas le cas, c'est le dispositif qui n'est pas adapté, qu'il faudra l'adapter au, au, au plus vite. La même chose ce qu'il faut savoir, moi, je crois qu'il faut aussi sortir dans, dans ce mouvement dans C'est une bagarre, hein, c'est difficile de, de la contenir. Donc, ça a commencé au quand ça a commencé au Mali, autant il y a des protestations un peu au Tchad, un peu au Niger et au Burkina, il va falloir désormais l'inscrire dans l'intervention française en Afrique et ce sera difficile qu'on puisse revenir un peu en arrière, soit les Français. Apporte des preuves palpables. Soit ils contribuent efficacement, donc, dans la lutte en des opérations à succès, en boutant hors de nos territoires les mmh. groupes terroristes, même si on nous dirait que c'est difficile, c'est pas toujours le lendemain qui s'associera. Oui. Et euh, auquel cas, donc, on aura toujours ces, ces mouvements, ces manifestations et cette euh, impression, donc, qu'on donne que les Français sont plutôt là pour leurs propres intérêts.
1: Mmh. Alors, Ousmane, la France prévoit de faire évoluer l'ensemble de son dispositif militaire au Sahel et en l'Afrique de l'Ouest d'ici l'été prochain. Et dans ce cadre, le ministre français des Armées, Sébastien Le Cornu, est attendu sur place début 2023 pour évoquer la question. À votre avis, que, va, que vont leur dire les autorités de la transition du Burkina Faso quand il se rendra sur place
7: mais je crois qu'il faut s'attendre déjà à un langage de vérité, contrairement au régime de Roc-Cabouré. De rock vous vous souviendrez? de cette rencontre de Pau où on demandait justement au chef d'État de clarifier leur position. Ils ont pas été capables au niveau du G5CL. Mais je crois qu'il y a une plus grande chance avec le capitaine Ibrahim Traoré eh, que le discours évolue. Donc, pour ce qui concerne la responsabilité de la France, je ne sais pas s'il faut dire dans la dégradation de la situation, mais dans la situation qu'il vit actuellement le Burkina. Vous avez, dit, vous avez entendu le premier ministre lorsqu'il était à la famille des chargé de transition. Il a dit qu'il y a des partenaires qui ne sont pas du tout loyaux. Il y a des partenaires qui ne sont pas francs. Dans la lutte contre le terrorisme, il y a des choses qu'on attend de certains partenaires, mmh. on ne les voit pas, donc il ne l'a pas dit clairement, mais il parlait de la de, de la France. Et On a vu aussi la visite du président donc, de la transition au Mali, la visite donc, des éléments donc de, notamment du ministre de la Défense du Mali au Burkina. Et dans les coulisses, ce qu'on dit, c'est qu'il y a de plus en plus un rapprochement voilà, entre les autorités burkinabènes et les autorités maliennes. N'oubliez pas que c'est sur cette vague que le président de la transition a surfé pour prendre le pouvoir donc euh, de son aîné Darla. Mm. Donc même s'il ne dit pas officiellement, on sait qu'il y a cette connivence entre lui et tous ceux qui demandent le départ euh, des troupes françaises du, du Burkina. Donc quand le ministre va venir, ce sera l'occasion pour lui soit de montrer qui est, est sa position ou de se décrédibiliser, donc, aux yeux de la, de la population, parce que s'il n'arrive pas à tenir ce langage de vérité, s'il n'arrive pas à dire concrètement ce qu'il attend de la France, je crois que ce sera pour lui un désavé. Donc, on imagine qu'il va euh, tenir un discours au un discours de vérité, et voilà pour que les choses puissent véritablement évoluer. Mais mmh. ce qu'on espère le plus, c'est qu'on puisse parler de l'amélioration du dispositif parce que ce sera difficile qu'on puisse parvenir à lutter efficacement contre le terrorisme. Mes reproches, entre autres, qu'on fait à la France, c'est le fait, par exemple, qu'on n'a pas suffisamment d'équipement et que la France bloque oui. parfois les achats d'armes, ce qui est lié par exemple à la question du France-CFA, donc il va falloir que la France puisse revoir les accords, puisse revoir un peu les dispositifs à son niveau pour faciliter l'achat de matériel, l'achat d'avions, et pour aussi même essayer de revoir sa présence sur le terrain, que ce soit une présence notamment pour ce qui concerne oui. le volet aérien, voilà, que euh, ce ne soit pas juste des survols, mais que ce soit des opérations armées qui permettent de neutraliser les groupes terroristes, en tout cas qui apportent un soutien aux forces au Faso, qui sont sur le
1: sol. sol. Merci beaucoup hein, Ousmane Paré d'être intervenu depuis euh, Ouagadougou. Je rappelle que vous êtes euh, journaliste et écrivain burkinabé. À très bientôt euh, euh, sur Africa Radio 33 1 55 07 58 0 Nous restons au Burkina Faso. Nous avons en ligne Charles. Bonjour Charles. <rire> Charles, bonjour. Vous êtes euh, en direct. Allô Bon, nous avons un petit souci technique avec Charles, hein, si vous pouviez rappeler Charles et nous donner votre avis concernant euh, donc cette annonce du ministre français des armées euh, qui n'écarte pas un retrait des forces spéciales françaises du Burkina Faso. Direction Francfort en Allemagne, où nous avons en ligne Aruna, bonjour Aruna.
8: – Bonjour Nadir, bonjour les auditeurs.
1: – Bonjour Aruna, merci beaucoup d'intervenir euh, et on en profite pour saluer tous les auditeurs qui ont la possibilité de nous écouter depuis l'Allemagne au www.africaradio.com. Aruna, on vous écoute.
8: – Oui Nadir. Nadir, vous savez, cette décision-là, ils ont pris cette décision-là euh, contre leur propre grain hein, parce que nous avons tous compris que euh, la France est partie en Afrique, c'est pour une reconquête de l'Afrique. Nadir, maintenant ils ont pris cette décision parce que... Y a en
1: fait, c'est juste une annonce, hein. ce n'est pas encore une décision officielle, mais en fait, euh, ce sont les propos du ministre français de la Défense, à mon avis, qui euh, a dû faire cette déclaration avec l'aval du président de la République et des militaires. En fait, la France n'écarte pas un retrait de ses forces spéciales du Burkina Faso.
8: Oui, mais Nadir, ça, ils n'ont pas le choix. Parce que le peuple africain se revolte. Oui. Donc, il euh, y, y a cette double pression-là. Il y a le peuple africain qui se révolte et il y a le, 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 le gouvernement malien qui dit qu'il y a des preuves que la France soutient les terroristes. Mmh. Vous comprenez Nadir Ils ont demandé... –
1: Oui mais que... le gouvernement malien n'a toujours pas présenté ses preuves. Hein. – euh...
8: Mais parce qu'on ne les a pas donné cette occasion. Mmh, oui. Parce qu'ils ils ont demandé une réunion au, au conseil de sécurité. – Oui. Donc, ils vont tout faire pour essayer de quitter l'Afrique euh, euh, dans les années euh, prochaines, oui. pour que cette preuve-là ne soit pas présentée. Vous voyez, non Avec l'allure, Nadir, avec euh, le nouveau président Burkina qui est là, oui. ils savent qu'ils n'ont aucun avenir en, euh, au Burkina. Et si vraiment ils veulent quitter l'Afrique, ce qu'ils sont en train de jouer. Au Niger, nous sommes en train de manifester contre eux. Oui. Jusqu'à maintenant, on a interdit encore au, au Niger que les manifestations. Vous avez vu comment les Nigériens sont sortis en masse oui. contre ces bases militaires françaises. Et si vraiment, ils veulent quitter l'Afrique, ils, ils, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire euh, aussi. Oui. Donc, ils, ils, ils vont quitter là où ils savent qu'ils qu sont contestés va se revolter contre
1: ces gens-là. – D'accord, euh, euh, Aruna, merci pour votre intervention et très merci belle ça. journée à vous. 33 1 55 07 58 00. nous avons retrouvé Charles depuis Ouagadougou. Bonjour Charles. –
9: Oui, bonjour Nandi. bonjour à tout le
1: monde. – Alors bonjour Charles, alors comment euh, avez-vous réagi après euh, avoir entendu le ministre français des armées Sébastien Lecornu ?– ah,
9: Moi, j'ai senti un soulagement. Parce qu'il y a un amalgame qui ne dit pas son nom dans, dans l'affaire hey, des bases militaires françaises et les gens aussi sont fous. Voilà, si les explication ne dit pas clairement uh, quels sont les accords qui lient pays, les pays africains et surtout les bases militaires. Voilà, moi, en tant qu'un Burkinabé et oui. surtout Bruklan, attaquer en tant qu'un pays souverain, voilà, je n'aimerais pas avoir un, un, une base militaire dans mon, dans mon pays sous prétexte que c'est une puissance étrangère. Non, oui. nous, à défaut de la présence, voilà, qui nous donne les armes. Voilà, actuellement, le gouvernement même a attaqué. C'est vrai, souvent, de temps à temps, on dit que notre frater a été Voilà, pour évacuer les blessés, elle a été lors des combats. Oui, c'est bien. Mais à défaut de l'être moi, je crois qu'il doit, il doit arriver, C'est-à-dire donner les matériels qu'il faut à nos armées, donner l'information nécessaire à nos armées. Voilà. Et on ne va plus en parler. Mais ils sont là. On, on attend tout. Moi, en tout cas, moi, je suis quelqu'un... J'aime voir des preuves avant de, de, de me lancer dans le débat. Oui. Voilà. Moi, je veux voilà, qu'on accueille euh, voilà, qu il, euh, il Maintenant, que nos dirigeants aussi nous disent la vérité, quels sont les accords. Moi, je crois que ces forces armées, ces bases françaises-là, ils ne sont pas quittés du ciel pour tomber dans le pays. Il y a eu des accords. Oui. C'est nos dirigeants qui les ont appelés des venir. Maintenant, si ces si derniers ne sont pas nous dit que voilà pourquoi on les a fait venir, voilà les missions moi je crois que le problème, c'est nos dirigeants qu'on doit attaquer. Mais malheureusement, quand une personne, comme moi, il s'est en train de parler, il y a des gens qui vont dire que lui-là, c'est un pro-français, il ne pas ce qu'il est faux. C'est nos dirigeants que nous devons attaquer. C'est incroyable. Moi, je crois que depuis les années 60 jusqu'à oui. 2001, jusqu je crois que la base française au Burkina Faso, c'est-à-dire que c'est sous ces bases françaises étaient là. Maintenant, eux aussi, bon, comme on ne le les voit pas sur le terrain, comme d'autres le comme ce qui se passe au Mali, et avec les forces russes on les voit sur le terrain. Bon, les gens, c'est ça les gens veulent. Mais moi, je crois que l'armée française ne veut pas venir se battre. De, 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 à nos places. Nous avons une année où oui, non. n'avons. Oui. Voilà, ils sont capables de faire tout ça, ils sont capables de nous protéger. Voilà. Moi, j'interpelle en nous dirigeant, une fois de plus, d'être clair avec les, et la population. Voilà, de dire la, à la population... Voilà pourquoi nous avons appelé les forces fratelles, Voilà les missions. Mmh. Voilà ce qu'ils doivent faire. Voilà ce que notre armée doit faire.
1: D'accord, Charles. Merci beaucoup pour votre intervention, Charles. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Noël. Bonjour, Noël. Bon, on, a, on a du mal à vous entendre, Noël. Nous avons en ligne Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
10: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, Ibrahim. On vous écoute.
10: Et moi, je voulais dire que euh, avant qu'ils plient les bagages, oui. il faut qu'ils demandent d'abord pardon aux peuples africains ce qui s'est passé, mmh. surtout au Mali. Et quand vous voyez aujourd'hui. Là, on
1: parle même, du Burkina Faso, hein, euh, Ibrahim. Hein. Là, vous même, le, oui.
10: Attendez, monsieur. Vous-même, vous disiez tout à l'heure, euh, 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 le Mali n'a pas présenté les preuves. Oui. Euh, mon, mon, euh, le monsieur a dit, ils n'ont pas donné du temps mmh. aux de, 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 de présenter les preuves. Oui. Les preuves, si vous voulez les preuves, allez-y sur les Facebook. Moi-même, j'ai vu. Euh, comment il s'appelle un truc sur le Facebook.
1: Sur Facebook, le oui. Mmh. D'accord. Le
10: militaire, il est en train de charger le moto avec les armes. Oui. Il est en train de donner au monsieur.
1: C'est la fin de ce journal des auditeurs. Merci à tous pour vos appels. Continuez à laisser des messages si vous le souhaitez sur le répondeur d'Africa Radio concernant ce sujet. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio.